0: 本堂联络电话： 0223631035。谢谢
1: 。我们上个礼拜没有讲完的内容，啊、呃，本来想在这个礼拜讲，但是如果这样下去就会没完没了，啊、呃，所以上个礼拜的内容正好我有写成一篇文章，呃，放在一本书里面，那。呃，我在这里不是要推销那本书，我是要说我会把那篇文章呃发给我们的童工，然后请我们的童工放在我们课程的网站上面。那这样子大家就可以自己去看，然后把上个礼拜还没有讲完的内容，如果大家有兴趣的话，可以看完，就是清教徒对财富的观点。那今天要讲的题目是从人文艺术看宗教改革与清教徒运动。跟上个礼拜一样，我们也会从中世纪开始讲，但是我们会提到另外一个很重要的历史时期，就是文艺复兴。我们稍微复习一下，呃，我们上个礼拜讲到中世纪的时候。提到说，中世纪的信仰是一种割裂的信仰，道与肉身割裂，圣与俗割裂，教会的信仰与日常生活割裂，恩典与自然割裂。那个时代的天主教看重恩典，却轻忽自然。我们上个礼拜提到，这也体现在中世纪的。宗教音乐还有游唱诗人的音乐的差异上，我们等一下会很具体的来看呃这两种不同的音乐。我们上个礼拜也提到了阿奎那的神学，记得吗？我们稍微复习一下，他写过两部总论，一部是《博弈总论》，一部是《神学总论》。在《博弈总论》当中，他用亚里斯多德《形而上学》的方法。来论述上帝的存在、上帝的永能与神性。他认为，这个是上帝借由自然启示，明明的显显现给人的。所以，不论信或不信，重生与否，只要用自然的中立的理性出发，从理性的第一原则，呃，就可以推论出上帝的存在、上帝的永能与神性。但是，他认为有一个东西是借由恩典所呃借借由自然的研究所没有办法认识的，那个就是救赎的恩典。所以，论到救赎的恩典，我们就需要圣经了。于是，他写了另外一部总论，叫做《神学总论》。在这里，他所使用的就不是亚里斯多德的方法了，而是使用神学解经，而许多方面是带有。呃，灵异的色彩的，带有神秘的色彩。而事实上，到最后，在信仰上，可能很少人注意到。但是，有一些学者已经指出，阿奎那其实是一位神秘主义者。这个意思是，他不认为圣经的字义以及神学的知识能够帮助我们在真正的、妥善的。完备的意义上来认识神，人认识神就没有办法用理性来认识，因此没有办法用理性来认识的话，也没有办法把对神的认识落实在理性的日常的生活当中以及呃人类存有的范围当中。因此，他这套神学显现出来的是一种天与地的割裂。而这样子的神学路线，其实反映了整个中世纪的文化、呃。中世纪的艺术，在西方教会的中世纪的艺术，其实是受到了呃东方教会很大的影响。在初代教会的时候，东方教会跟西方教会已经渐渐的有不同的传统。在地理上偏东方的地方的这些教会的神学家，主要以希腊文著述；而西方的神学家渐渐的越来越多以拉丁文著述，所以就分成了所谓的拉丁教会跟希腊教会，也称西方教会跟东方教会。到后来，两边的分裂越来越明显，正式的成为了东正教，还有。呃，西方的教会，我们今天有的时候称为天主教，不过那个时代其实不分天主教跟呃基督新教的。那东方的这些用希腊语的教会，受到了柏拉图的影响，他们有非常深的那种柏拉图主义的二元论。我们上个礼拜我记得我们有稍微提到一下柏拉图。呃，我们因为不是哲学课，所以我们也不深入的讲柏拉图所说的共相、殊相这些比较复杂的哲学。呃，就简单的来讲，柏拉图的一种世界观，正是这种割裂的世界观。呃，把精神的跟物质的给分开来，永恒的跟呃现世的给割裂开来。那如果这样讲比较抽象的话，我可以跟大家提出一个概念，就是柏拉图式的恋爱。啊、所谓柏拉图式的恋爱，就是两个人不牵手、不接吻，没有任何的激情，因为激情都是暂时的，都会过去；身体也是暂时的，也会腐朽，是个臭皮囊。地上的一切的属物质的、会改变的东西，只不过是一个影子。有另外一个世界，这个世界才是那个实体。这个世界是永恒的，是不改变的。那是一个所谓的共相的世界。那个东西是纯精神的，在那个世界里面没有任何的激情。所以柏拉图在《理想国》里面，其实对于。呃，古希腊的诗词，特别是史诗，呃，作为一种艺术形式，它是非常排斥的。他认为在理想国里面不应该有艺术，一切都是应该纯哲学、纯精神、纯思想、纯理性的，因为理性的思想才有它的不变性、确定性、永恒性，而一切。引发你的情感的 emotion 的，或者是 passion 的激情的，这一切眼睛看得到的事物都只是暂时的，它没有永恒的价值。当然，柏拉图那里也没有讲的，讲到后来的呃所谓的诺斯底主义的那种极端，就是万物皆恶，灵至善。可是柏拉图这种二元切割的思想，很容易就变成了后来的。这种在希腊文化里面的一种主流思想，啊，就是万物皆恶灵至善。而这种思想其实也影响到了初代的基督教，在初代教会里面就出现了基督教的所谓的诺斯底主义。诺斯底主义这个诺斯底，呃，从一个希腊文的字来的，就是 gnosis。gnosis 其实只是知识的意思，可是，在诺斯底主义里面，他们追求一种呃非常。神秘的知识，这种知识是去认识一个呃超乎物质世界的一种知识。他呃很多中文的课本把这个 gnosis 翻译成灵知。在这种异端底下，他们认为一切属物质的都是邪恶的，然后灵的东西才有永恒的价值。另外，初代教会还有一种异端，叫做幻影说，这是一个基督论的异端。幻影说说主耶稣在地上其实从来就没有真实的身体，从来没有成为这个世界的一部分，因为这个世界都是邪恶败坏的，而圣洁永恒的道不可能来到这个物质的世界上，所以我们在地上看到的那一位只是一个幻影而已。他走路是没有脚印的，因此在地上他一尘不染。他也从来没有真的死过。啊，那有很多圣经学者、新约学者认为，这种异端其实在新约时代已经有了前身，而《约翰一书》写作的其中一个目的，就在驳斥里教会里面这种已经。开始成型的一端，所以约翰一书一章一节开宗明义的告诉我们：论到那起初就有的道，就是我们也看过、也听过、亲眼见过、亲手摸过的。在约翰福音里面，约翰只有讲到说，我们也见过他的荣光，就是父独生子的荣光。那当然，约翰的意思在这里，他要表达的应该已经够清楚了。可是似乎还会有人把解释把它解释成那种那种见过，并不是用肉眼看见，而是一种属灵的看见，嗯。所以，呃，事实上，希腊文那个“看见”这个词。呃，有有两个字，一个 blipol， 一个 horao。horao 这个字也可以是一种精神上的看见，就像英文讲 “oh I see”， 那个 “I see” 意思不是说我的眼睛看见了，而是我我明白的意思啊。所以约翰到了写约翰一书的时候，他非常呃坚定的、清晰的表达说，我们过去看到的那一位。太初就有的，呃，生命之道，起初就有的生命之道，是用肉眼亲眼见过的，我们也用我们的手亲手摸过。道成了肉身，是成了物质的肉身。因此，约翰在这里让我们看见，道成肉身的世界观是肯定物质世界的，因为这个世界是上帝所造的。而这个世界就算堕落败坏，它仍然是天赋的世界。所以父神要差他的儿子来到地上，他拯救我们，也不是救我们的灵魂上天堂。灵魂不灭，这是希腊哲学的东西。我们讲的救赎不是灵魂上天堂。你去翻圣经，从头到尾哪处讲到灵魂上天堂？的确，我们死后灵魂会去到。要不就是阴间，要不就是乐园，但这个在系统神学里面叫做居间之境 （Intermediate State）， 意思是我们的灵魂不会一直在那里，我们的灵魂在那里只是等待的，是暂时的。等到主耶稣再来的时候，我们要身体复活。所以在使徒信经里面就讲得很清楚：我信身体复活，而这个更加基督的复活，以及基督所应许的我们的复活。更加肯定了物质世界上帝所造的物质世界的价值。将来我们要去到的那个地方，并不是灵魂去的天堂，而是带着复活的身体去到的一个地方，叫做新天新地。彼得后书提到了新天新地，启示录也提到了新天新地。在这里，彼得跟约翰用的是同一个字，那个“新”。那个新希腊文是 kainos， 希腊文有两个字可以翻译成新，一个是 neos， 一个是 kainos。呃 ，neos 指的是本来没有，后来有了，那叫新。譬如说，一块空地盖起一栋房子，那是一栋新房子，这个是 neos。可是，假如我们信友堂再过几十年破旧了，那么我们对这个建筑是有感情的。我们不想要把它打掉，重新再盖起来，像我们附近的真理堂那样子。那、呃、当然，那样子盖起来也很好。可是，可能我们对这个建筑有感情，不想要把它打掉再盖起来，所以我们就彻底的把它大翻新。可是，它还是原初的建筑。我不知道各位有没有看过一部呃日本的节目，叫做《全能改造王》啊，有全能住宅改造王，还有全能什么什么改造王啊，这个改造王。之所以把它叫做全能，就是因为他去改造那些旧房子的时候，知道屋主对旧房子有感情，不要把它拆掉。所以可能房子的根基都烂掉了，柱子都烂掉了。可是这些人就是很厉害，这个建筑师、设计师的团队能够把旧的宅子重新翻新，让屋主进去的时候发现，哇，我进到了新房子了，我住进新房子了。可是他发现，哎。这个八十几岁的老奶奶进去了，还是觉得这就是我从小住到大的家，是很熟悉的，不是陌生的。到了一个新的地方，新天新地用的这个心“新 ”（Kainos） 指的就是全能改造王的这种“新”啊！上帝不是一个无能的上帝，把旧有的堕落的世界给毁掉，再盖一个新的世界。当然，你可以说，那彼得后书不是提到呃？这个将来烈火啊，基督再来的时候，烈火要融化这个世界呃，这里我们可以做很多深入的解经，但是因为我们现在在讲的不是那段经文，呃，大家如果有兴趣的话，可以上好消息的网站，呃，我在那边录过一套彼得前后书的解经，可以看到，呃，彼得后书里面讲，呃，那一讲我记得叫做新天新地的盼望。可以去看那一讲。基本上，彼得在那里要描述的，其实是把基督再来的日子描绘为一个火炉。这个火炉是用来炼金的，金子到了里面，不是要被毁灭，而是要被炼净。啊，所以基督的再临不是一种毁灭性的再临，而是更新上帝起初所造的天地。所以，基督教圣经新约圣经对于物质的世界。其实有非常深度的肯定物质世界的价值，在新约圣经里面从来没有被贬低。我们的身体甚至被称作圣灵的殿。那论到道成肉身，我们刚才讲到约翰的论述，而在马太那里，我们就发现它有一个很特别的地方，在马太福音，呃。耶稣跟法利赛人还有文士有一段对峙。不过，我们在讲这段经文之前，我们可以先想一想我们自己的文化里面，我们自己的文化里面似乎也有一种类似呃古希腊的那种二元论的思维，是不是？《易经》里面讲“形而上者谓之道，形而下者谓之器”。呃，庄子，我们有一句话很熟：“君子之交淡如水，小人之交甘以绝。呃”那庄子笔下的君子，指的倒不是后来文人君子那种呃有坚毅的精神的儒家的那种君子，当当然也也也不排除这个。可是庄子笔下的君子指的更加是那种他轻看地上的一切，吃什么穿什么他根本不在乎，他在乎的就是永恒的道。所以两个君子在一起的时候，他们根本不在乎。那我们今天去吃什么？他们的粗茶淡饭，所以他们的交往是淡如水的。两个人在一起讨论的就是道，形而上的道。啊，所以君子之交淡如水。小人之交呢，庄子笔下的小人也不是卑鄙的坏蛋，庄子笔下小人其实就是比较市井的人，呃，讲话比较粗俗，然后呃，很在乎吃什么喝什么，所以两个小人在一起说：“哦，那我们今天要去哪里吃？”所以他们的交往是非常甘甜的，但是。对于庄子来说，这些小人整天就是想着吃什么、喝什么，贪酒好食，是他们的生活是没有意义的，所以肝以绝。但是有意思的是，耶稣在马太福音里面就对那群整天满口的仁义道德的法利赛人说。人子来也吃也喝，你们就说他是贪酒好食之徒。耶稣来招的门徒都是庄子笔下的小人，他在小人之交里面，把永恒的太初就有的生命之道给活了出来。所以，主耶稣的信仰与生活，他作为人是有信仰的，嗯，是有信心的，啊，按人，当然按神性说，他是被信的那一位啊。他所活出来的这种世界观，是拥抱世界的一种世界观。他不是贪爱世界那个意义上的拥抱世界，而是神爱世人的那种爱世界。呃，事实上，在和本圣经里面，有的地方写世界，有的地方写世人，都是同一个字，就是 cosmos。神爱世人，其实可以翻译成神爱世界。God so loved the world， 英文都是翻译成 world。好、啊，这个是我们的信仰，但是非常可惜的，呃。柏拉图的思想太强大了，强大到它不止影响到新约时代的希腊文化，它也影响到了新约时代的教会。我们刚才看见，在约翰的时代，这种二元论的思想已经进到了教会，所以约翰需要驳斥它。而在整个漫长的教父时期以及中世纪的历史当中，这种思想不断的在影响着教会。因此，在东方教会里面，啊、呃，这个呃，本来是东罗马帝国哈、啊，东罗马帝国那西方的罗马帝国被蛮族灭了以后，东罗马帝国成了所谓的、呃、拜占庭，那、啊、那东方教会的艺术就被称为拜占庭艺术，而拜占庭的艺术就很深刻的体现出这种灵肉。二元论的信仰，对他们来说，眼睛看得到的一切都没有永恒的价值。所以我，我所以这些艺术家在作画的时候，他们不太在乎把眼睛看到的漂亮的美的东西给画下来。他们画的人物一般是丑丑的，而且比例是非常不正确的。那这些人物当然都会穿衣服。呃，可是穿衣服只是为了遮住他们的裸体而已。他们这些人不会刻意把衣服画得很漂亮，不像后来，到中世纪到了中期晚期的时候，会把衣服画得越来越漂亮。我们等一下会去看，而这幅画里面也没有任何多余的事物，主要就是在讲这些人物，而这些人物是圣人啊。这当然是一个圣经题材的画，就是耶稣为门徒洗脚。我们在这幅画里面看见，画家并没有很在意怎么样把人物的自然的神态给画下来，甚至身体的比例是非常奇怪的，手跟腿几乎差不多一样长，而且那个姿势是几乎在做瑜伽，是不符合人体工学的。这幅画要体现的是一个精神层面的东西，如果。它要体现一种美的话，那是一种精神层面、属灵层面的美，而这种美不是让你用眼睛去看到的，就好像中世纪很多的属灵人在读经的时候，他们不在乎、不太在乎圣经的字义，而在乎圣经的灵意。这种思想也体现在画作当中。当然，拜占庭时期也有。呃，比较写实的画作，但是这种写实的画作，主要是出自艺术家对于他们作画技巧的追求。我想，各行各业的人都会出现一些觉得要在自己的专业上精益求精的人。啊、呃，拜占庭的艺术家也有一些认为我需要在。我作画的技艺上精益求精。或许他们有个别的人认为，说我画的好才荣耀神。但是教会并不这么认为，也不鼓励画家在作画的技术上面要精益求精。他们会认为属灵比较重要。事实上，今天华人教会也经常出现类似的思想，不是吗？譬如说，在教会里面要选领诗，这个领诗明明就五音不全，可是他很属灵，所以就让他来领诗。那教会里面音乐系的就觉得很不舒服，这个人唱诗都唱不好，牧师就会说：“你你不要听他唱的好不好，你要听他对上帝投入了多少的敬虔的情感。”那很多人就很痛苦啊、哦，这么难听，那……可是他很属灵啊，那我们教会选童工就要选属灵的。可是他明明就做不好，呃，领诗的唱诗唱不好，司琴的弹琴弹不好，呃，写周报的标点符号会用错。可是因为他们很属灵啊，那我们就说不行不行，的一定要叫那个领师去去学声乐可要他把这个音乐至少要给学好，至少五音不全是不行的。那可能教会里面就一群学音乐的学生就去找牧师讲啊，牧师，我们实在是受不了那个领师了啊，你一定要叫他去去上几堂声乐课。那可能这一群音乐系的学生就会被牧师责备，你们真是不熟灵啊。那当然，这样子的现象在今天的华人教会是比较少了，比较少了，可是还是有，对不对？啊、呃，在拜占庭时期，可能这些艺术家，呃，教会不会说你们画这么好不属灵，可是教会并不鼓励人，不鼓励艺术家要画的写实，要要把人物的美给画下来。那、呃、这幅画我们从技术上来看，它其实很特别，它。有了光影的概念，它也有了几何的概念。这些其实是文艺复兴早期渐渐出现的东西。呃，这是科普蒂的圣像画，出自于六到七世纪，画耶稣与修士。我每次看到这幅画，我都会联想到 Q 版的钢蛋，那头特别大，然后身体特别小。可是你看耶稣。他伸手去搂那个修士的肩膀，他那个手伸的好长哎，那比例很奇怪，他左手没那么长，可是右手却能够伸的那么长，又、就是很不写实的画作啊这、啊、有点像那个《七龙珠》里面那个比克可以把手这样伸长，或者我们小时候打那个快打旋风里面有一个印度的瑜伽高手，他也可以把手伸的很长。这是很不写实的一种画作，也不好看。说实在的，可是画家要体现的并不是你肉眼看到的美，而是一种属灵的信息。你要用你的第三只眼来看这幅画背后的属灵的东西，你用第三只眼去看到它的那种美。所以。这种画作背后有强烈的神秘主义啊，这些都是东方科普蒂是埃及的，埃及的东方教会啊。我们现在来到西方，就进入到中世纪了。在我们所熟悉的意大利文艺复兴之前，其实，在欧陆，在西方有过一些也被称为文艺复兴的呃重要的文化运动，其中一个就是。卡洛林文艺复兴 （Carolingian Renaissance）， 另外一个就是奥托文艺复兴。在这个时期，呃，出现了艺术上面跟以前不一样的地方。这个是卡洛林时期的泥金装手抄本。我们看见这里面的人物。渐渐比较写实了，至少身体的比例是比较正确的。画的画是蛮好看的，比之前好看很多。下一幅画更有意思，他画的是呃一位圣先知，但是虽然这个先知的脸还是没有那么写实，可是你注意到画家。开始重视眼睛看得到的东西，他把衣服画得很漂亮，他把装饰画得很漂亮，包括柱子，把眼睛看得到的美的东西给画下来，这些其实都是金饰的。人穿的衣服啊，住的房子啊，这些东西本来在早期的中世纪或者东方的拜占庭艺术里面是从来不会出现的。刚才我们看见耶稣替门徒洗脚，唯一出现的,的事物是什么？就是洗脚盆，还有门徒坐的凳子。因为被洗脚就需要坐在凳子上面，所以需要画一个凳子。那洗脚需要洗脚盆，那个水也就是乱画一下，呃，不会把这些东西画得很美，纯粹就是要为了。故事情节的需要才画，但是到了卡洛林的文艺复兴的时候，人们开始重视眼睛看得到的美的东西。这是另外一个重要的，在意大利文艺复兴之前的中世纪的，呃，也被称为文艺复兴，就是奥托文艺复兴。当时出现了王室以及贵族的题材。在此之前，艺术主要都是围绕着宗教信仰。在呃，基督教成为罗马帝国的国教以后，非常快的，教廷的权力就成为了欧洲的大一统的呃这个权力核心。所有的君王，他们要。要声称他们的王权是来自于神，就是君权天授的时候，他们都需要诉诸教廷的权柄。所以，每一个君王他们的权柄是来自于教廷的，因为教廷是上帝在地上的代表。因此，当时的艺术大多是围绕着宗教题材。可是，整个欧洲历史。有一个趋势，就是王室的势力会越来越强大，而教廷的势力会越来越衰落。在这当中，有几个重要的事件。在奥托王朝的时候，出现了大量的以王室题材为主的艺术作品。啊，到了。呃，后来英国的亨利八世为了要娶自己喜欢的老婆，然后跟现任的老婆离婚，啊、呃，没有得到教皇的同意，于是他就脱离了教廷，自己宣布自己为英国国教的元首。再到后来，拿破仑的加冕典礼上面。本来他要当皇帝，这个皇帝的权柄应该是教皇去授予他的。教皇拿着皇冠到了拿破仑的面前，本来应该由教皇给拿破仑戴上皇冠，拿破仑却一手抢了过来，自己戴上去。他宣告：“我的军权是我自己夺来的，不是上帝给的，也不是你教教廷给的。”再到十九世纪，呃，意大利。大革命，那时候正在开第一次梵蒂冈会议，结果硬生生的就因为革命被迫停止。那在开会的中间就终止了。然后本来整个罗马都是由教宗统治的，在革命之后，教宗就只剩下一小块领地，就是梵蒂冈，动土动到教宗头上来了。所以，呃，当然，君权还有教权，在漫长的历史上面，总是两者都时强时弱。不过，总体的趋势是教权越来越衰落，而政权越来越兴盛。当然，还有另外一个，就是民权。在意大利文艺复兴的那个时代，平民百姓的。这个权力也会越来越大。啊，不过我们先不讲到那边去。那这就是为什么到了奥托王朝的时候出现了王室的题材，而我们发现奥托艺术家在画王室题材的时候，他们用的色彩是非常漂亮的，比起我们稍早见过的拜占庭艺术。这个色彩丰富多了，而人物穿的衣服也是非常漂亮的，很悦人的眼目。对于这是对于今世的美的一种肯定。可是这种今世的美，跟上帝眼不能见的属灵的美中间是没有关联的，是割裂的。就像我们刚才在看卡洛琳的艺术的时候。圣人穿的衣服很漂亮，圣人很圣洁，可是圣人的圣洁的美跟他衣服的美其实也是割裂的，这就反映出我们稍早讲的呃中世纪的那种天与地、圣与俗的割裂。好，奥托艺术在呈现王室题材的时候，把眼睛看得到的美给呈现了出来，可是，在画宗教题材的时候，你看又回到了呃。那种拜占庭的精神虽然不是拜占庭的风格，左边是天使报佳音，你看那个人物，他的这个又又在做瑜伽了，那个身体的动作是很奇怪的。那右边有两幅画，呃、上面是耶稣平静风和海。下面则是，呃，耶稣赶鬼，鬼入猪群，在格拉森发生的事情。我们先看下面那一幅，在这幅画里面，那些猪，我不晓得大家这样看看不看得清楚，可能看不太清楚。呃，不过大家如果有有去 download 我们的那个呃 PPT 的话，可以自己看一下。可以看到比较多的细节，这这猪画的一点也不像猪，猪该有的美都没有画出来。但猪，我我自己觉得猪其实蛮美的，只是人把它们给丑化了，人把它们养的很臭、很丑、很肥，都、就是为了要吃它们。其实，呃，你去看那种，呃，我我忘记在什么地方呢？之前有一个，呃，有一个无人岛，曾经有呃这个。有欧洲的这些呃呃这个呃呃船呐、啊，货船还是什么船，呃到了那边去，结果那货船上面我这、呃、为了要船上要吃肉嘛，就船上会养猪的啊，结果就不晓得为什么有一群。这个人养的猪就放在那边，让他们自生自灭，就那群猪就很快乐的，然后在在那个无人岛上面就生活了起来，那那个那个荒岛上面就多出很多的猪，然后有人就发现了那边的猪，就去照相，哎、那猪很美很可爱的，啊，所以我们骂骂骂我们不喜欢的人说你像猪一样，那个其实猪本来不差，都是人人害它变得那个样子。a n y、anyway, w a y 可是，就算猪很丑吧，你也要把猪丑的样子画的真实一点。可这幅画里面，把猪却画的像狗一样。当然，狗是很美的，可是它画的又不是很美的狗。人身体的形状也很奇怪，比例也很奇怪。上面那幅画，耶稣平静风和海，那画家不知道怎么画风，他不像林林布兰。林布兰画加利利海上的风暴的时候，他可以把风的那种感觉给画下来。那那我们也不能怪他们，他们的奥托时期没有这种技术，所以他在左上角的地方就画了两个鬼，那个鬼在吹风，这里面没有任何在剧情需要之外的事物或景物。船就是随便画一下，海随便画一下，风随便画一下。你看林布兰画那个加利利海上的风暴，你可以看见风暴当中那种大自然的力量，然后让你想到生命里面的风暴。他认为要写实的话，呃，有有一种就是。尽管这个世界这么混乱，它还是天赋的世界。因此，这么混乱的一幅画，它还是在一种意义上是美的。在这幅画里面，就是随便随便乱画，因为它要体现的并不是眼睛看得到的任何的东西，而是要体现出眼睛看不到的一种灵异。嗯，到了大概。古后一千年到一千三百年，呃，西方艺术就进入了所谓罗马时期。当时的人并没有把自己称作罗马时期，这个是十九世纪的艺术史学家发明的一个名词，指那个时期开始模仿古罗马的建筑风格。在这时候，后来的意大利文艺复兴的精神开始，呃，更加萌芽了。呃，中世纪的艺术也是在这个时候开始到了极大成的时期。它结合了卡洛林、奥托，还有蛮族的传统，也深受拜占庭艺术的影响。这是罗马时期加泰隆尼亚的呃这个教堂里面的壁画。那如果有去过巴塞隆那的话，应该见过高地高地的建筑。那我们会觉得，哎，高地的建筑很有现代性。那与其说它是现代性，不如说它是加泰罗尼亚的特质。呃，去西班，去这个巴塞罗那那边有一个，在在那个 Plaça e s p a n i a 有一个呃 m u s e o c a t a l o n i a 那个就是加泰罗尼亚博物馆，里面可以看到很多这样风格的艺术。啊、呃，加泰罗尼亚的风格是这样子，意大利的风格则是这样子，非常不一样。在这幅画里面，我们看到人物有非常强烈的那种之前的拜占庭的特色，至少他们的脸是那个样子的，他们头上也有那种光环。我不知道大家有没有注意到，敦煌壁画那些高僧也有这种光环。所以圣人他们的脸画的也不写实，也不美，可是他要体现出一种你眼睛看不到的美。与此同时，画家却把圣人穿的衣服很多的细节给画了出来。可能我们这灯光没有办法让大家看到上面的细节，这是非常昂贵的布料上面。染色还有上面的这些 patterns 都可以看出，这是昂贵的衣裳。中世纪就有这个吊诡的地方：一方面，教会非常强调苦修主义；另一方面，神职人员却过着奢华的生活，而最奢华的就是教宗自己。我们之前有提到中世纪的音乐，上个礼拜就提到了中世纪的宗教音乐，其实有很多伟大的发明，包括譬如管风琴。我们上个礼拜有提到，本来是罗马竞技场用的乐器，呃，用那种庞大的声音来带带起一种杀戮的气氛，但是被教会救赎，就成为敬拜上帝的乐器。中世纪也发明了格力，格力咏叹调。到了十二世纪，又有了更复杂的音乐，就是复音音乐。我们先来听一听这一段《格丽格里咏叹调》，它所带出来的一种一种情感上的震撼，是近乎神秘的一种经历。而大家试着想象，进到中世纪的那种大教堂里面，听到这样子的音乐，就算你听不懂歌词在唱什么，你也会。在一种莫名其妙的气氛中，被他说服。这是所谓的单音音乐 （monophony）， 就是虽然刚才听到的是不止一个人在唱，可是一次只会有单一的旋律。中世纪出现的所谓的复音音乐 （polyphony），polyphony Polyphony 意思就是同时有两个以上的声部在进行，有两个不同的旋律交织而成的音乐。十二世纪的复音音乐还比较原始，到了后来巴洛克时期的时候，会演变成极其复杂的对位法。我们等一下讲，会讲到宗教改革，然后讲巴哈，会回来讲对位法的这个概念。这是早期的十二呃，十二世纪的复音音乐。看见教会里面就是这种音乐，带了一种神秘的近前感，啊、呃，在教会里面大家就非常敬畏神，呃，有这种神秘经历。可是回到家里就开始听游唱诗人的东西了。我们上个礼拜也提到了游唱诗人，这是普罗旺斯游唱诗人的一首诗，翻译成了中文，呃，那英翻译成了英文，对不起。我们上个礼拜有提到，游唱诗人喜欢用很露骨的东西来讲一些禁忌的爱情。这个描绘的是一对呃未婚的男女。有趣的是，虽然这位诗人自己是男性，他却用女性的口吻在写诗，因为这样子做更能够挑动听者的情欲。My love and I alone. In a wood nearby Bethune, played together Tuesday, to、wow. all night there by the moon, until the night turned gray. 讲青年男女怎么称夜间、呃，到野外树林里面去偷情的故事。我们不看这些细节，因为我们时间过得好快。那渐渐的就转入了歌德时期，呃，歌德时期的艺术就开始转向写实。所谓歌德，指的是这个 Gothic， 指的是欧洲北方的那种建筑风格。那、呃、大家可能去德国，呃，或者是呃，现在英国也有很多，呃，就是大概从十。二世纪、十三世纪留下来的那种哥德式的建筑，他们的特色就是顶端的那个、那个尖的那、那那个东西，呃，零零角角的。本来南方人认为这个这种零零角角看起来很不舒服，很 muscular， 呃，觉得很丑的。可是慢慢的发现，它其实里面也有它美的地方。所以， 137年在法国就出现了哥德式的建筑，到了1一4四年。就出现了哥德式的雕塑，然后到了十三世纪，就把这种风格画到画里面去。而在那个时代，玛利亚敬礼跟圣母的题材的这种作品也开始盛行，有很多在画圣母的这种艺术作品。背后有什么神学的原因呢？我们稍早提到中世纪的神学有一种倾向，就是它非常强调。呃，属天的认为那个才有永恒的价值，而地上的都没有永恒的价值，所以强调道而轻乎肉身。所以在讲道成肉身的时候，有一个倾向，就是强调基督的神性，为此把基督的人性也给神格化，把耶稣的人性变得像超人一样啊、呃。有很多的例子，我。在这里不一一的细讲。不过中世纪出现过一个异端，叫做 Monothelitism， 就是基督一致论，认为基督没有人的意志，只有神的意志。而这样子其实就是把基督的呃人性给给抹灭了啊，以至于基督没有人那种软弱的意志。那如果这样，你怎么解释他在克西马尼那种痛苦呢？只能解释成那是佯装出来的。那基督是一个在在人性上是一个超人。那当然，这个被天主教定为异端。可是这一类的异端，或者是这种的倾向不断的出现，把耶稣的人人性给神格化的这种倾向，呃，是非常强烈的倾向。那这导致什么？导致信徒就觉得耶稣离我好远哦，他没有跟我一样的人性，怎么办呢？那我我没有办法直接来找耶稣，呃。这个倾诉，我只好在祷告的时候另外找一个中保喽，所以就出现了 Mediatrix， 就是中保玛利亚的概念。所以中保玛利亚的概念在中世纪开始出现了，于是向玛利亚敬礼，他们不叫崇拜，叫做敬礼。可是实质上，很大部分不懂教育的信徒就把玛利亚当成女神一样的在崇拜。圣母的题材就在这时候开始盛行，而在这个时候。歌德的时，歌德时期又有另外一个倾向，就是很多艺术的风格转向写实，不但转向写实，而且开始正视田园生活的美，也就是眼睛看得到的、今世的生活的一切美好的东西，开始正视它。但是这两者其实是相辅相成的，因为我们会看见这种写实性还有。今世性、现世性，其实也是在一种割裂的世界观里面。一方面强调主耶稣离我们的遥远，这个道的遥远；另一方面又要拥抱今生。那这两者很突兀的结合起来，经常会出现在同样的艺术作品里面。但是这种结合却是突兀的。这是很典型的歌德时期的画作，有圣母的题材，圣母报圣音，啊、呃，建筑对画作的影响现在非常的明显，就是在他们的宝座上面。那个宝座跟歌德式的教堂有几分相似，呃，建筑的那种几何概念现在被放在艺术当中了。这是另外一个立体几何的这种体现。当然，几何透视在那个时候还没有很完美，但是已经有有那个概念了。所谓透视法，打一个比方，我们现在在看呃这个呃礼拜堂的时候，我们知道礼拜堂两面墙其实是平行的，可是，在视觉上我们看到的其实不是平行的两面墙。而是 converging 的两面墙，对不对？离我们越远，两面墙就会越近，啊。这一点，这种透视法，艺术家已经注意到了。所以你看那个座椅，它是有一个角度的，离你越远，它就越往下，它有一个这个 convergence。田园的题材，这个是荷兰的 l i m b u r g 三兄弟创作的。荷兰以及所谓的这个尼德兰画派，在非常早期就已经开始重视田园的题材。而在画田园题材的时候，经常会使用一种透视法，就是散点透视法。我们刚才看到的那个陆家是一个单点透视，所以呃那些线条会有一个 convergence。可是在这里我们看见的，它它并没有好像好像一个呃你从一个角度看一个单点。而它比较像什么？像中国的呃《清明上河图》。《清明上河图》呃，它的构图是怎么样？它不是从一个角度拿一个广角相机去照，而是用现在的相机的技术来讲的话，是那种呃呃 panorama 那个那个叫什么？我不知道中文叫什么，就是你拿这个相机，然后你可以这样子，对不对？啊,啊全景的。这种全景的这种构图，它是用散点透视法。呃，这种这种画风，我们差提一下，也其实影响到了呃梵谷。梵谷在他那个非常有名的《Starry Night》里面，他画的地上的呃情景，其实就是很类似尼德兰画派的那种风格。可是他画的天，那个搅动的天空，是又受到了日本的浮世会的影响。呃，这个富士月三十六景里面的海，这个海影响到了呃德布西。德布西写了一个《La Mer》，就是在描述那个那个海。呃，那种风格，然天空这样卷卷卷。然后范谷在里面，在最天与地的那个交集的那个地方。放了一座教堂，那座教堂其实是从他那个病院的窗子看出去是没有的东西。那座教堂不在那里，是他自己加进去的。在法国也没有那样子的教堂，尖的顶的。那个是荷兰的教堂，这个是范谷的从小的所受的改革中的信仰的一个 symbol。范谷要把它放在那边，讲那个搅动的天，还有平静的地中间。我这么一座教堂，在这里面有很多神学上的生意。不过这差题了，我们不去讲啊。对于今世的美好的肯定，现在开始出现了。但是有趣的是，这两幅画出自于什么呢？出自于一个装饰手抄本。这装饰手手抄本是在图解天主教的祷告时辰跟节期：二月、九月。不同的祷告节期，可是里面根本没有画跟祷告有任何关联的东西。以宗教之名画自然，可是里面其实是没有任何宗教意涵的割裂。就然后就进入我们所熟悉的意大利文艺复兴，始于14世纪，翡冷翠及至意大利其他的 City State 城邦。所以它被称为 Italian Renaissance。它背后有许多历史的、文化的、思想的背景，包括1453年君士坦丁堡沦陷。君士坦丁堡当时是东方教会的呃首都，就有有如西方的罗马一般。当然，中世纪其中一个时期是以阿维尼翁为这个宗教首都的，呃，这个。呃，教宗曾经有很长的一段时间<咳>住在南法的阿维尼翁。Anyway， 君士坦丁堡沦陷，被穆斯林给攻陷了。于是东方教会这些超希腊语的学者大举西迁，就来到了斐冷翠，还有意大利其他的城邦。而他们把很多古典希腊的文化遗产给带了过来，包括文学。包括新柏拉图主义，而这些对于文艺复兴有巨大的影响。譬如新柏拉图主义，当然在西方教会也有,也有传承。奥古斯丁这位西方最伟大的教父就深受新柏拉图主义的影响。可是主要还比较是在新柏拉图主义的本体论，然后把它化为一种神学，可是没有把那更丰富的文化的呃思想的内涵给带进来。但是新柏拉图主义呃，从我们宗教改革的角度来说是没有办法与基督教融合的。不过他们还是尝试去融合啊。新柏拉图主义整个这种宇宙观，这种 hierarchy（ 阶梯式的）这种宇宙观。传到了西呃西方的时候，就产生了伟大的艺术文学，包括谁？包括但丁。另外一个重要的因呃历史因素，就是我们稍早有提到的平民阶层的崛起。过去主要的两大权势就是教权以及政权，但是渐渐的，平民当中有了商人的阶级。这些富商由于他们的财富，所以渐渐富可敌国的时候，就成为了社会上第三股势力，成为贵族与教会之外重要的民间势力。当中最为人知的就是翡冷翠的美第奇家族。美第奇家族不是完全不是暴发户土豪。他们热爱艺术，所以他们用他们庞大的资产来支持艺术工作。他们会 commission 很多的画作，以至于到了文艺复兴的时候，艺术就不再局限于宗教跟贵族的题材了，出现了更多的呃民间的题材。另外，就是世俗语言的崛起。我们上个礼拜提到，在教会里面只能讲拉丁文，拉丁文是被分别为圣的，而其他没文化的人讲的就是，呃，德语、呃、荷兰语、意大利语、西班牙语、英语这些被视为世俗的低俗的语言。可是由于平民阶级的崛起。这种语言渐渐受到了重视，渐渐被视为高尚，出现了世俗语言的文学。但丁，英国到后来的 Christopher Marlow， e 莎士比亚，呃时间缘故，可能我们把这些画作就跳过去。啊，文艺复兴当中非常重要的、呃、一种思潮，就是所谓人文主义的思潮，我们把它称为 Renaissance Humanism 文艺复兴人文主义。我们在今天讲到人文主义的时候，我们可能会有不好的联想，觉得都是以人为本的人本主义，其实。humanism 不一定是文本的，呃，人本的,的。虽然的确有人本的东西，譬如文艺复兴之父 Petrarch， 他把中世纪称为黑暗时期，而他认为为什么文艺复兴是光明的时期？因为文艺复兴高举人的思想、人的文化，崇拜希腊罗马的文化。他认为基督教使人的理性、使人的文化昏暗。是一种很人本的思想，没有错。可是人文主义也不完全是人本的。今天几乎所有主流的研究宗教改革的学者都会认为，马丁·路德、莫兰顿还有加尔文，在很重要的意义上都是人文主义的学者。人文主义有一个重要的呃重要的观念，就是要回到源头 ，ad fontes。Advantes, 这个是指历史的文本的源头，譬如中世纪的神学家都讲奥古斯丁，他们从来没有回到奥古斯丁的文本去好好的看奥古斯丁，都是天马行空的把自己的一套思想套在奥古斯丁的嘴里。现在到了宗教改革，这些思想家奥古斯丁还有加尔文。都回到呃，不是这个马丁路德跟加尔文都回到了奥古斯丁的文本，具体看奥古斯丁讲了一些什么，也回到了初代教父的文本，要看教会的信仰本来是怎么样，回到源头，最重要的源头就是圣经，所以回归圣经，这样子的观念其实深受文艺复兴人文主义的影响，不止回到圣经来看圣经的文本怎么讲。也要恢复圣经在历史上的原貌，因为在中世纪出现了很多的刺经被加进天主教的正典里面，而改教家去审视这一切，发现第一，在文学的风格上面，这些刺经不可能出于第一世纪使徒的时代。第二，在用语上面还有思想上面，很多东西是第七、第八世纪以后才有的，不可能是使徒那个时代就有的。第三，他们从整体的神学架构来看，发现这些次经很多的思想其实跟圣经的总原则格格不入，所以他们就剔除掉了很多的次经。马丁路德曾经一度想要把呃这个雅各书给剔除掉，但是他。发现初代教初代教会的教父已经奉这本书为上帝的权威了，所以他不敢剔除。回归到历史的文本的源头，强调对文本的分析，这个跟中世纪的经院哲学非常不一样。中世纪的经院哲学是非常形而上的，讨论很多天马行空的东西，可是文艺复兴却是非常 down to earth。非常具体的去研究文本，所以它结合经验观察跟理性分析。同时，文艺复兴非常强调教育，呃，人文教育。我们今天把它称作 classical education， 诗词的文法、修辞、历史等等，其实这很值得我们细细去讲。不过时间不够了。那这一切其实很多到了宗教改革以后仍然被承袭了下来，包括。这种人文主义的教育，在清教徒的时期也承袭了他们。但是，人文主义里面有一个支派，认为基督教是不好的，他抹杀人类的文化跟理性，所以他们崇拜希腊跟罗马的古典文化。这也就是文艺复兴所谓的古典主义 （Classicism） 啊,啊，非常高举人的思想。他们认为人性本身就是美好的，当然，他们还是接受人性受造，他们相信世界是上帝创造的。大体而言，他们整个世界观还是以基督教为主体的，所以他们在道德上面也是接受基督教的道德观。可是，他们否认了圣经里面讲的人性的堕落与败坏。他们觉得人生来就是好的。而基督教讲人性的堕落与败坏，以至于讲到救赎的时候，就把文化带到了我们看到的中世纪的那种呃二元论上面。文艺复兴觉得这个是不好的，他们没有看到原来这种东西不是来自于基督教，而是来自于柏拉图。所以他们以为基督教害的人类的文明变得像呃这种。拜占庭艺术啊，这个样子，他们觉得这个不好。他们要重新恢复对人性的乐观，他们觉得人不需要恩典，人不需要救恩，因为人性本来就是良善的，就像古希腊的苏格拉底、柏拉图还有亚里士多德一致认为的，人性本来就是向善的，而人如果有败坏的话。你只要教育他，因为人会犯罪是出于人的无知，无知和犯罪出于无知。那真知产生真德，真德产生真乐。所以，你如果要让人有 virtue 的话，你就靠着教育就好了。教育就是人的救赎，所以不需要基督教讲的恩典。所以，文艺复兴以人为本的这一种人文主义。开始高举自然而轻忽恩典，而古典主义的美学教条就是要客观的去呈现自然的美。拉斐尔的雅典学派把雅典的哲学家描绘的如此高尚，他们好像 Elysium 的一群神明一样。中间的就是柏拉图跟亚里士多德，这些人是如此的高尚，甚至不食人间烟火，可是又如此的，呃，画的又是如此的写实，如此的美好。他们忽略了，其实那个时代所有的哲学家过的，在至少在文艺复兴时期的这些还是深受基督教影响的。文人的眼中，其实过的是非常颓废败坏的生活。我跟大家保证，亚里斯多德一定有男宠，他的性生活一定是淫乱的。呃，这些古典时期都没有去正视他。达文西，达文西为了要把人客观的那种美给捕捉下来，他去研究解剖学，所以他知道蒙娜丽莎。他美貌下面骨头长什么样子，肌理长什么样子？因为他研究过许许多多的人脸脸皮下面的东西，所以他能够很写实的去画蒙娜丽莎。但是有一个很奇妙的地地方，达文西真的是伟大的艺术家。他画蒙娜丽莎美不美？美女对不对？蒙娜丽莎是大美女。所有看到蒙娜丽莎这幅画的人都哇！美女，可是我问大家，今天有没有女孩子要去韩国整形，叫医生给你整成蒙娜丽莎的样子？没有。在今天，我们认为的美女就是长啊、呃、，Angelababy 啊，这个范冰冰啊，桂纶镁啊，真、就是这个样子。那我们比较老老派一点的，像我这样，我就觉得林青霞那最美啊，我奥澳大利赫本、呃。这个女人走到我们中间，今天很少人会说她是美女。可是画中的蒙娜丽莎就是那么美，因为达文西所捕捉的是一个叫做美的东西。对于达文西来说，美这个东西是一个 substance， 是客观实存的一个东西。它借由蒙娜丽莎可见的脸呈现出来，可是他所捕捉的却是一个客观实存的美。但这这种教条到了启蒙运动之后会受到严重的质疑，呃，有一个英伦启蒙运动重要的哲学家叫做呃叫做 David Hume 修谟，修谟的哲学学派叫做经验论。修谟说我们能够确实认知的只有我们用感官经验去观察到的事物啊，所以他说譬如呃。过去的人都在讲因果论，然后用因果论来建构形而上学。可是谁真的看过因果这个东西啊？他就说，我们讲打撞球吧 ，billiard， 在英国打撞球都是绅士在打的，所以哲学家就拿这个来讨论。他说，你打撞球，你看到一颗球撞到另外一颗球，另外一颗球就开始运动。他说，你就说这个运动是因为这颗球被那颗球撞到，所以他运动。是这样子吗？有这个因为吗？有这个因果关系吗？他说：“你看到的只有第一颗球在运动，第一颗球撞第二颗球，第二颗球开始运动。你看到的只有这个，可是你没有看到一个叫做因果的东西。因果是你自己想象出来来解释运动的，那是主观的。你从来没有看到它。然后，休谟在他的美学里面也就讲到：你有看到一个叫做美的东西吗？”你看的，你看到的就是一个你你认为美的人，然后你你心里面就有一种美的感觉。那个美其实是主观的，在你心里的，没有一个客观的叫美的东西，就像没有一个客观的叫做因果的东西啊。但是达文西不这么认为，达文西认为有一个客观的叫做美的东西，他就把它画了下来，以至于到今天，虽然我们觉得的美女都是林青霞这样子的，可是我们看到蒙娜丽莎还是哦美女。米开朗基罗的《大卫像》，我们刚才讲到文艺复兴的人文主义，认为人性与生俱来的就是美的，不需要救赎，所以赤裸裸的人性是最美的。米开朗基罗就把赤裸的大卫给画了下来，让我们看见人性有多么的美，不需要被救赎。伊甸园里面的那个赤身肉体，却不以为耻。到今天我们也可以不以为耻。当然，文艺复兴不会有人脱光衣服在街上乱跑。而且，米开朗基罗所画的大卫像是不带任何情欲的。你看米，米米米开朗基罗的大卫像跟古希腊类似的这种雕塑其实不一样。古希腊的雕塑其实都在体现情欲。这新古典主义对于文艺复兴的古典主义就指出，它其实没有真正的回归古典，古典不是这个样子的，啊。Anyway， 呃，但是文艺复兴认为人自然的形态就是最美好的，我们不需要去装饰它，我们不需要说它还需要救赎。这种影响，那这种思想影响到了后来的呃。新古典主义，可是新古典主义对于古典主义进行了修正。他们觉得最自然的就是我我我内心的主观的这种感觉呀、啊、情欲的，所以开始把一些情欲的题材放到艺术里面。到了浪漫主义的时期，那就更加厉害了。浪漫主义认为人天然的就是好的，然后文明的就是不好的。所以浪漫主义有一个词汇叫做“高尚的野人 ”（noble savage）。他们认为野人光着屁股乱跑，那个是好的。然后也没有什么婚姻制度啊，这些乱七八糟的。你要跟谁在一起就跟谁在一起，啊，这个是最美好的。那像巴黎啊、伦敦这种地方的人，礼教那么多，就限制了人与生俱来天然的美好。这种思想又影响到了后来的呃二十世纪的文化，性解放运动。其实就是从这里来的。今天，呃，有很多在台湾讲到这个题目的人，在讲性解放的时候，他们说性解放跟情欲没有关系，跟呃这个纵欲的文化没有关系。性解放讲的是平权。我我我很怀疑这些人在学术上面有没有任何的呃根据说这样子的话，因为性解放运动在西方。最重要的一个时期就被称为 The Golden Age of Porn， 色情的黄金年代。Golden Age of Porn 所要做的一件事情，就是把这些、呃、色情的出版物里面所体现的东西给正常化，乱伦，呃，夫妻之外一切的性关系。甚至是人授交等等，把它给正常化，要人们不要把它当成一个羞耻的事情。所以在比较西方的这个色情跟日本的色情的时候，会发现有一个巨大的不同。日本的色情所要推销的就是这些人做的事情是偷偷摸摸的去做的是难以启齿的，是是是在做不该做的事情，因为做不该做的事情，所以有一种快感啊、呃。日本的女优都会好像半推半就的这样子。那东方人觉得这样有快感，呃，西方的色情却不是这样子。西方色情是非常开放的，为什么？因因为经过这十五年，呃，一九六零年代到一九八零年代的。Golden Age of Porn， 呃，性解放运动达到了高峰，把一切一夫一妻之外所有的性关系给正常化，说你不要因此而羞耻，然后产生了很多的东西，譬如说，呃，裸体主义 （Nudism）， 裸体主义就鼓励人们不要穿衣服，最人最天然的样貌就是最美好的，而这天然不只是米开朗基罗的这种大卫像的裸体。这里面是不带情欲的，可是到了二十世纪、二十一世纪的时候 ，Nudism 却鼓励的是一种带着情欲、放纵情欲的一种 Nudism。在我们温哥华，呃，我我的母校 UBC， 呃，这个英属哥伦比亚大学附近就有一座海滩叫做 Rack Beach，Rack Beach 就是裸体海滩或者天体海滩，而且它还分同性恋的部分跟异性恋的部分。呃，为什么要分？就是方便人们。不要在海滩上面搞错性别，那人家就觉得不舒服，对不对？所以这要要找滥交的对象就比较容易啊。裸体主义，开这种天体海滩，还有组天体团，大家一起这个光着屁股爬山啊，这叫 nudism。n n u d i s n 又被称为 naturism， 就是天然主义。他认为天然的就是最好的。这种东西也反映在我们的教育上面。呃，我们从小在加拿大读的公立学校，后来我父母把我送到私立学校，他们觉得公立学校那种教育有一些蛮糟糕的地方啊、呃。在公立学校，我们学的语文教育，老师很少讲文法，因为文法会规范人，让人变得不自由，让你天然的东西没有办法涌流出来，所以老师鼓励我们做 free writing。自由写作，你想到什么就写什么，自然涌流出来的就是最美的。啊，今天的新解放运动历史源流，其实你看可以一路追溯回大卫像，虽然大卫像是不带情欲的。当然，宗教的这个文艺复兴也有深刻的呃基督教信仰，这个也是出自米开朗基罗之手。我认为这也是。真正有近前情操的作品，我们注意到耶稣的这只手在文艺复兴是很重要的一个 symbol， 这是创造主的大能的右手，现在下垂了。可是正是因为他下垂了，所以这只大能的右手能够拯救一切信他的人。拉斐尔也是这样子呈现耶稣的右右手，卡拉瓦乔也是如此。但是到了浪漫时期，这只右手却不再属于耶稣。变成了属于人世间的英雄。这是法国大革命的英雄马拉，他是一位记者，他被暗杀。而这位叫做呃大卫的艺术家，就把马拉画成这样子。这幅画我记得我们上个礼拜有讲到天与地的割裂啊啊！对不起，我花了这么多时间讲中世纪还有文艺复兴，我想我我们下个礼拜。因为我自己很喜欢这个题目，所以我们下个礼拜会把宗教改革还有清教,教徒运动的这个人文艺术给讲完啊。这些也是复习。宗教改革，路德强调信徒皆祭司，就一反那种圣与俗的割裂，强调日常生活与事物的神圣性。加尔文提出了在圣经亮光中看世界的这种信仰。就产生了十九世纪新教尔文主义所谓的基督教世界观，而清教徒就是带着这种基督教世界观在看世界。他们所看到的世界是天赋的世界，而清教徒非常强调要在周围的事物看见荣耀的点点滴滴 （drops of glory）。这些概念我们上个礼拜都讲过。在改革宗神学里面。讲到圣经启示的时候，特别强调所谓的救赎历史 （Redemptive History）。改革中的基督中心论其实就是在讲这个 Redemptive History， 意思是整个旧约从创世纪到新约的启示录是上帝的救赎历史，而这整个历史是以基督耶稣为中心的。所以改革中不会硬性的去区分。这个律法与福音，因为这些都是以基督为中心的啊。旧约与与新约都是基督里的恩典之约我们把英文把旧约新约叫做 Old Testament 跟 New Testament。Testament 这个字是什么意思呢？它是一种特别的约，就是遗嘱。这种约是在一个人死的时候才会生效的。那个指的当然就是基督耶稣的死，借由基督耶稣的死而生效的一个约。所以旧约跟新约在改革宗神学里面同属一个恩典之约，尽管它是不同的时期，有不同的外在的呃记号与印证。旧约是呃这个歌礼，新约则是洗礼。这也是为什么改革宗教会还有长老会主张婴儿洗。这个跟路德宗主张婴儿洗背后的原因还不一样。不过这些神学我们现在不去讲，要不然就会呃严重的差题。好，那讲到救赎历史的时候，改革宗神学又这样子去做区分，就是创造、堕落、救赎。所以救赎历史 （Redemptive History） 指的就是创造、堕落、救赎，以这样子的亮光来看世界。包括来看艺术，艺术要体现出创造的美好，要体现出对堕落世界的悲悯，又要体现出救赎的盼望。这是宗教改革艺术的一种鲜明的特色。呃，这些经文都是我们非常熟悉的“神荣耀”的概念，我们也都明白这个创创受造物的荣耀。<咳>所以，因为时间缘故，我们就跳过去。维米尔，这个倒牛奶的女仆，我们上个礼拜讲过。你看她那个近前的表情，上帝荣耀的点点滴滴，就在她所造的人以及日常的生活的这些简单的事物体现出来。荣耀的面包与牛奶，而人类受造最美好、最荣耀的，或者世界受到最荣好、最美好、最荣耀的，就是上帝放在人身上的。Imago d a y 神的形象。神的形象有好多好多层面的意思，在改革中神学里面，包括治理的形象，包括理性的形象，包括美感，有有很多的层面。但是有一个层面是，其实从初代教会就开始讲的，上帝是三义的上帝，神就是爱，上帝自己就是 The Lover， 呃、uh, ，The Beloved and the Act of Love。神就是爱，而爱是有对象的行动。那把这个形象体现出来的时候，神就说：“那人独居不好，所以就给他造了一个配偶，帮助他。”那当然不要误会，不是帮助他煮饭、扫地、洗衣服。他造的不是欧巴桑，他造的是配偶啊。那帮助这一词希呃希伯来文 e t z e r 在旧约圣经里面。绝大多数是用在耶和华的身上。耶和华是我患难中的帮助，他是我随时的帮助。我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来，啊、帮助。所以在这里，其实《创世纪赋予女性一个非常崇高的地位，赋予妻子一个非常崇高的地位，而丈夫想到妻子的时候，要想到的是，我的妻子是从。天上赐给我的是上帝赐给我的，他是我的天使，那他比天使还要尊贵。那夫妻二人赤身肉体，不以为耻，这是我骨中的骨，肉中的肉。这个时候，上帝荣耀形象就活了出来。林布兰在画他太太的时候，把这种美给画了出来。呃，这幅画的构图，我们不从技术上细细解释。不过这样子的构图，还有他太太的这个视线，你在文艺复兴的画作里面是看不到的。看着那个角度，她在等她的丈夫上床。她裸露着肩膀，可是这里面不带着任何的情欲。这幅画好像把旧约的雅各的情节活生生的画在我们面前。妻子在等着她丈夫到她的床上来，你看她那个表情。这个女人不美，这个模特儿就是林布兰自己的太太，呃，这个 Hendricki， 她,她长得不说不美，她长得不漂亮，她她不是我我们稍早讲那林青霞的那种美女，她、呃、远远长相远远不如蒙娜丽莎。可是，在林布兰的眼中，她是这么的美，这么的荣耀。林布兰作画的技巧最厉害的就是他的光影，在艺术史上得到达到了巅峰。而他用这种光影的方式，把他太太画得如此的荣耀，这是上帝荣耀形象的彰显。这幅画我们就不看了，但是。神在这个世界上最大的荣耀，却也不在夫妻关系之中。受教界最高的荣耀，就是圣子自己道成了肉神，住在我们中间，充充满满有恩典有真理。我们也见过他的什么荣光，就是父独生子的荣光。改革宗神学分上帝荣耀的时候。讲三种荣耀，上帝本体的荣耀，那是没有一个人能够看到的，因为看到日子必定死。第二种荣耀就是彰显的荣耀，神借由受造的万物来彰显他的荣耀，这做、个、manifest glory of God。第三种叫做 personal glory of God， 位格的荣耀，指的就是道成肉身的圣子的位格，彰显出的是父独生子自己的荣光，虽然。用肉身给遮盖住，以至于我们看的时候不会死，可是却是圣子未革的荣光，而这也就是父自己的荣光，因为见到子就是见到父，而这种荣耀却是借由卑微的肉身彰显出来的。所以你要肯定肉身，你才能够看到上帝的荣耀。马丁·路德区分两种神学，一种叫做荣耀神学，另外一种叫做实价神学。荣耀神学就是你不要羞辱，不要十字架，你要直接去体现上帝的荣耀，寻找上帝的荣耀。他说，搞这种神学的人不配被称作神学家。在海德堡论辩里面讲的啊，他说，真正的神学家是实价神学家，要透过羞辱才能看看到荣耀。这是宗教改革的世界观。你要找到道吗？你就必须进到肉身里面，你才能找得到。你必须要爱神的世界，你才能够认识神。我们在维珍学院有一位教授，大家应该也听过他的名字，叫做毕德生 （Eugene Peterson）。Eugene Peterson 有一部著作有翻译成中文，叫做《跳过墙垣》，英文叫做《Leap Over a Wall》。呃，这本。灵修的书籍翻译成德文的时候，却把德文的书名翻译成了另外一个意思，其实充分体现了它内容所要表达的。这个德文的书名叫做“凡是寻求天的人，必须要热爱地”。He who seeks heaven must love the earth. 这个就是宗教改革的世界观，这个是清教徒的世界观。林布兰就是不折不扣的清教徒画家，而林布兰就把这种精神体现在这幅画里面。我们下个礼拜回来还会继续的看林布兰。这是在《路加福音》里面讲的，约瑟跟玛利亚。在第八日，带着小耶稣进到圣殿里面，而这位又公义又虔诚、素来等候以色列安慰者的老西面，终于亲眼见到了他殷殷期盼的主耶稣。他说了这句话：“主啊，如今可以照你的话释放仆人，安然去世。”因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在外民面,面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。林布兰，呃，这个对不起，西面看到了荣耀，可是他看到荣耀，却是在一个最不起眼、最卑微的加利利人的婴孩身上看见的，而林布兰自己。呃、啊，不是林布兰，这西面自己已经老眼昏花了。林布兰在这幅画里面刻意画的非常 rough， 非常 sketchy， 非常粗糙，有一点像后来的印象画派。印象画派刚刚出现的时候，被当时的艺术家嘲笑为 unfinished， 未完成的作品。林布兰绝对不是没有技术，林布兰的技术是最高超的，可是他在这里却画的很粗糙，是为什么？最后，我们来看一下这段话，我们就结束。呃、uh, ，这是一位艺术史学家引用另外一位艺术史学家 ，Nicholas Courtright has discussed the rough, sketchy execution of this drawing as a deliberate rhetorical effort to convey a plain style that would be appropriate not only to the humble human vulnerability of the Christ Child, but also to the broader unadorned. Protestant message of this work， 就在讲这位 Courtwright， 这位艺术史学家已经呃讨论过这幅画这种粗糙的嗯、呃、风格是刻意的，他刻意用一种简单的风格，这不但是是合宜的体现出耶稣婴孩在人性当中的脆弱。The words of Symeon affirm that the physical presence, physical presence of Christ fulfills prophecy and now serves as the instrument of grace. Instrument of grace. Symeon's words affirm that the physical presence of Christ fulfills prophecy and now serves as the instrument of grace. 现在成为了恩典的器皿。改革宗神学用这个字 “instrument” 器皿的时候，所指的一定是自然界的事物。改革宗神学在讲 “means” 媒介的时候，指的一定是自然界的事物。改革宗神学把教会称作 “means of grace”， 恩典的媒介。意思是什么？上帝的恩典可以直接用超自然的方式临到每一个他所拣选的人，但是上帝没有这么做。上帝要教会借着福音的宣告，以及洗礼，还有圣餐，来施行上帝超自然的恩典。教会是自然界的事物，是上帝受造界的事物，可是它却成为超自然恩典的媒介，也就是道成了肉身。而他，上帝要他的教会也效法道成肉身的基督啊。而这个就是宗教改革的世界观。我们下个礼拜会继续回来讲这幅画，然后就会讨论巴哈啊。那我们因为时间缘故，就在这里先做一个结束祷告。我们一起低头，父神，我们感谢赞美你，你的荣耀是这个世界受造物没有一样可以承受的啊！珠山在见你的面就如蜡般消化，主，可是你却怜悯我们，俯救我们，主，你看见。我们受造的尊贵与卑微，你看见我们堕落的可悲，但是你却愿意仍旧把你的荣耀彰显给我们，而且是更加倍的彰显给我们，是借着你道成肉身的基督耶稣，让我们能够能够来到你荣耀的面光前，好像改教家所讲的 “coram d a l e 活在你的面光之中。主啊，求你让我们明白，活在你的面光之中，并不是要我们做肉身成道的基督徒，而是要我们效法基督，在肉身当中能够明白。你的道能够活出你的道，能够活出你的荣耀。我们看见我们这些先贤，十七世纪的清教徒，十六世纪的改教家，怎么样回归圣经，明白了这伟大的真理，也活出这样子的真理。求你也保守今天我们华人教会，我们在台湾的教会，还有全世界的教会，都能够在这宗教改革纪念五百周年的这一年里面。重新的思想，这些先贤回归你话语的时候所领悟的这个真理，让我们在这个世界上见证你的荣耀，活出你的荣耀，以及这荣耀的盼望，让世人明白我们的盼望，呃，看见我们的盼望，也对这个盼望啊、呃、起羡慕之心，也让我们随时做好准备。若有人问我们心中盼望的缘由，能够用温柔的心来回答个人祷告，奉主耶稣的名，阿门
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w h f p c h u r c h o r g t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段。两百六十九巷五号，谢谢。